0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و تالار اسرار اثری از جی رولینگ در کتاب فروشی زندگی با ویزلی ها با زندگی در پیروت درایو کاملا فرق داشت. درزلی ها یک خانه تمیز و مرتب را می در حالی که در خانه ویزلی ها همه چیز عجیب و غیرمنتظره بود. اولین باری که به آینه ای که بر روی پیش بخاری بود نگاه کرد، از تعجب در جایش میخکوب شد. زیرا بلافاصله آینه فریاد زد. بولیز تو بکن توی شلوارت شلخته؟ هر وقت خانه زیاد سوت و کرمی شد، قول زوزه میکشید و سر و صدا به راه صداهای انفجاری که گاه و بیگاه از اتاق فرید و جورج به گوش می رسید برای همه عادی بود اما از آینه سخنگو و قول پرسر و صدا عجیب تر این بود که در خانه ویزلی ها همه حری را دوست داشتند خانم ویزلی از وضعیت جوراب های ناراحت بود و سر هر وعده غذا اصرار داشت که هری چهار بشقاب غذا بخورد. آقای ویزلی دوست داشت بعد از شام کنار هری بنشیند و او را با پرسش‌های بیشمارش درباره زندگی مشنگ ها سوال پیچ کند. از هری درباره نحوه استفاده از وسایل برقی و چگونگی ارسال نامه ها در اداره پست سوال می کرد. وقتی هری نحوه استفاده از تلفن را برای او توضیح داد گفت خیلی جالبه این مشنگ ها نابغه ببین چه راههایی پیدا کردن و بدون سهر و جادو امورشون رو میگذرونن. صبح یک روز آفتابی پس از یک هفته اقامت در خانه ویزلی ها هری خبری از هاگوارتز شنید. وقتی روم و هری برای خوردن صبحانه به آشپزخانه رفتند خانوم و آقای ویزلی و جینی سر میز نشسته بودند. همین که چشم جینی به هری افتاد، دستش به بشقاب حریمش خورد و بشقاب با سر و صدا کف آشپزخانه افتاد. هر بار که جینی هری را میدید خرابکاری میکرد. جینی با دست پاچه‌ای به زیر میز رفت که خرابکاریش را جبران کند. و وقتی بالاخره بالا آمد، صورتش سرخ و برافروخته بود. هری به روی خود نیاورد و روی صندلی نشست و نان برشده ای را که خانم ویزلی به او تعرف کرد گرفت. آقای ویزلی دو پاکت نامه پوسی زرد رنگ را که با جوهر سبز رنگ روی آن نوشته بودند به دست رون و هری داد و گفت: از مدرسه براتون نامه فرستادن. دامبلدور میدونه تو جای هری. عجب مردیه. شیشتوک حواسش جمعه. شما دو تام نامه دارید؟ آقای ویزلی نامه‌های فرید و جورج رانیز به دستشان داد که سلانه سلانه با لباس خواب وارد آشپزخانه شده بودند در مدتی که نامه‌هایشان را می‌خواندند همه ساکت بودند در نامه هری نوشته بود که در اول سپتامبر مثل سال گذشته باید به ایستگاه کینگز کراس برود و سوار قطار سریو سیر شود فهرست کتاب های سال جدید نیز زمیمه نامه بود و در آن نوشته بود افسون ویژه سال دوم نوشته میراندا کوشک قلبه بر پیک مرد نوشته گیلدروی روی لکهارد گشت و گذار با قول نوشته گیلدروی روی لکهارد با اجوزه نوشته گیلدروی روی لکهارد همسفر با قارنشین نوشته گیلدروی روی لکارد. سفر دریایی با خونا نوشته گیل روی لاکهارت. پرس زدن با گورگینه‌ها نوشته گیل روی لاکهارت. یک سال با یتی نوشته گیل روی فرید که فهرست خودش را خوانده بود، به فهرست هری نگاهی کرد و گفت: تو هم باید همه کتاب‌های لاکهارتو بخری؟ سر جهید درس دفاع در برابر جادوی سیاه کشته مرده لاکهارته شرط میبندم صاحر است در همان لحظه چشم فرد به مادرش افتاد و بلافاصله خود را با خوردن مارمالاد سرگرم نشان داد جورج نگاهی به پدر مادرش کرد و گفت میدونین چقدر گرون میشه کتابای لاکهارت خیلی گرونه خانوم ویزلی با چهره‌ای نگران گفت از پسش برمی آیم. جینی می تونه از کتاب و وسایل سالهای قبل شما استفاده کنه. هری از جینی پرسید؟ امسال اولین سالیه که به هاگواردز می جینی که گونه هایش به قرمزی مویش شده بود با حرکت سر جواب مثبت داد و بلافاصله آرنجش به ظرف کره خورد. خوشبختانه چون در همان لحظه پرسی برادر بزرگتر رموار داشت شد هیچکس کس جز هری متوجه این خرابکاری نشد پرسی مدال ویژه دانش آموز ارشدش را بالای نقش تانک بلوزش سنجاق کرده بود و سرحال به نظر می رسید. او گفت صبح همه بخیر چه روز قشنگیه پرسی روی تنها صندلی خالی نشست اما بلا فصلی از جا پرید و یک گردگیر خاکستری کهنه را از زیرش برداشت. در واقع هری در نظر اول گمان کرد که یک فرچه گردگیری معمولی است. اما بعد متوجه شد که نفس میکشد. رون فریاد زد: "ارول!" رون جقد بیجان را از پرسی گرفت و ای را از زیر بالش درآورد و گفت: چه عجب بالاخره نامه هرمیون رو برام آورد. برای هرمیون نوشته بودم میخوایم بیاییم و تو رو از دست درزلی‌ها نجات بدیم. آنگاه نامه هرمایونی را باز کرد و با صدای بلند خواند. رون و هری عزیز، البته اگر آنجا هستی. امیدوارم موفق شده باشین و حال هری خوب باشه. امیدوارم برای نجات هری به کارهای غیرقانونی متوسل نشده باشین. چون با این کار هری رو به دردسر میندازید. من خیلی نگرانم. لطفاً اگر حال هری خوبه فوراً به من خبر بده. اما بهتر از یه جُلد دیگه استفاده کنین چون این یکی با یه نامه دیگه کارش تمومه. من خیلی سرم شلوغه چون دارم تکالیف مدرسه رو انجام میدم. ران خواندن نامه را قطع کرد و گفت: "کدوم تکالیف؟ الان که مدرسه تعطیله." ران به خواندن نامه ادامه داد. چارشنبه آینده به لندن میان که کتابای امسال همو بخریم. چطور توی کوچه دیاگون همدیگر رو ببینیم؟ خواهش میکنم همه خبرارو رو برام بنویس. دوست داره تو هرمایونی. خانوم ویزلی که میز صبحانه را جمع می کرد گفت فکر خوبیه. ما میتونیم همون روز برای خرید به کوچه دیاگون بریم. امروز برنامهتون چیه؟ هری، رون، فرد و جورج میخواستند به محووته در بالای تپه بروند که به خانواده ویزلی تعلق داشت. دور تا دور تپه را درخت انبوه و سر به فلک کشیده پر کرده بودند. و داخل محوطه از دهکده پایین قابل رویت نبود. این محوطه را به منظور تمرین کویدیچه بچه ها آماده کرده بودند، اما مشروط بر آنکه در اتفاع کمی پرواز کنند. استفاده از توپ‌های واقعی کویدیش امکان پذیر نبود. زیرا اگر هر یک فرار می‌کردند و کرده می رفتند، بچه ها به دیرکده می‌رفتند، بچه‌ها به دردسر میافتادند به جای توپ، از سیب استفاده می‌کردند. آنها به نوبت سواره نیمبوست و هزار دسته جاروی پرنده هری شدند که بی‌تردید از همه جاروهای دیگر بهتر بود. جاروی ستاره دنبال دار قدیمی رون حتی با تکان ملایم بال پروانه ها در مجاورش از هم باز میشد پنج دقیقه بعد همه جاروهایشان را روی شانه گذاشته بودند و از تپه بالا میرفتند آنها به پرسی نیز گفته بودند اگر بخواهد میتواند به آنها بپیوندد اما پرسی گفته بود سرش شلوغ است هری فقط هنگام صرف غذا پرسی را میدید زیرا در بقیه یه ساعت روز به اتاقش میرفت و در آن را میبست. فرد اخ کرد و گفت: ای کاش میدونست هم می چی چیکار کنه؟ رفتارش خیلی عجیب شده. نتیجه امتحانش یک روز قبل از اومدن تو به دستش رسید. با اینکه تو امتحانش دوازه گرفته اصلا فیز استفاده نکرده. جورج با دیدن قیافه محبوت هری توضیح داد، منظورش امتحانات سطوح مقدماتی جادوگریه. بیلم دوازده گرفت. اگه حواسمون جمع نکنیم یه سرپرست دانش آموزان دیگه هم تو خانواده خواهیم داشت. من که تعمال چنین ننگی رو ندارم. بیل بزرگترین پسر خانواده ویزلی بود. او و چارلی دومین پسر خانواده از هاگوارد فارغ و تحصیل شده بودند. هری هیچیک از آن دارا ندیده بود. اما میدانست که چارلی در رومانی با اجده ها کار میکنند و بیل در مصر برای گرینگولز بانک جادوگرها کار میکنند. جورج لحظه ای درنگ کرد و سپس گفت نمیدونم اما بابا چطوری امسال میخوام پول کتابای مدرس همونو جور کنند. پنج سری کتابای لاک تا تازه برای جهینی هم باید ردا و چوب دستی و چیزای دیگه بخرند. هری چیزی نکفت. احساس عجیبی داشت. در یکی از صندوقهای گرینگوتس در زیر لندن گنجینه کوچکی وجود داشت که هری از پدر و مادرش به ارز برده بود. البته پولهای هری فقط در دنیای جادویی اعتبار داشت. کسی نمیتوانست با گالیون، سیکل یا ناتهای سهرامیز از فروشگاه مرشنگ چیزی بخرد. هری هیچگاه درباره موجودیش در صندوق بانک گرینگوتس با درزلی ها صحبت نکرده بود. زیرا گمان نمیکرد کرد آنها از چیزهایی که به زهر و جادو مربوط میشد شامل یک کپ طلا نیز بشود. چهارشنبه هفته بعد خانم ویزلی همه را صبح زود از خواب بیدار کرد. بعد از خوردن پنج یا شش ساندویچ جامبون لباسهایشان را پوشیدند. خانم ویزلی از روی پیش بخاری آشپسخانه یک گلدان برداشت و به آن نگاه کرد. سپس آهی کشید و گفت آه آرتور داره تموم میشه. امروز حتما باید بخریم. خوب اول مهمون عزیزمون هری عزیزم بفرمایید خانم ویزلی گلران را جلوی او نگه داشت هری با حیرت به بقیه که به او خیره شده بودند نگاه کرد و با لکنت گفت من, من با باید چیکار کنم رون گفت اون تا حالا با پودره پرواز جابجا جا نشده منو ببخش هری اصلا یادم نبود آقای ویزلی گفت: جدی؟ پس پارسال چطوری رفتی کوچه دیاگون که وسایلتو بخری؟ با قطار زیرزمینی رفتم. آقای ویزلی مشتاقانه گفت: راست میگی؟ پله برقی هم سوار شدی؟ راستی چطوری؟ خانوم ویزلی به میان حرف او پری رو گفت: آرتور، حالا وقت این حرفا نیست. هری جان پودر پرواز خیلی سرعتش بیشتره ولی اگه قبلا ازش استفاده نکرده باشی فرد گفت هیچی نمیشم مامان هری بیا ببینم ما چیکار میکنی فرد یک موش پودر درخشان از گلدان برداشت و جلوی آتش رفت پودر را در آتش ریخت آتش بخاری زبانه کشید و به رنگ سبز زمردی رنگ درآمد و ارتفاع شعله‌های آتش از قد فرید بلندتر شد. فرید فریاد زد و گفت کوچه دیاگون و در میان شعله‌های آتش ایستاد و بلا فاصله ناپدید شد. وقتی جورج یک موش پودر پرواز برداشت خانم ویزلی به هری گفت باید خیلی روشن و واضح مقصد تو بگی فقط خدا کن ازی آتش آتشتان درست و حسابی سر در بیاری. وقتی جورج نیز در میان شله های سبز رنگ ناپدید شد هری با نگرانی گفت از چیه درست و حسابی؟ آخه آتیش های جادویی انواع ناجوری هم داره اما اگه واضح و شمرده صحبت کنی؟ آقای ویزلی یک موج پودره پرواز برداشت و گفت اینقدر نگران نباش مالی مشکلی پیش نمیاد اما عزیزم اگه یه وقت گم بشه ما جواب خاله و شوهر چی بدیم؟ هری به او اطمینان خاطر داد و گفت براشون هیچ اهمیتی نداره. نگران نباشین. اگه من تو دودکشا گم و گور بشم دادلی از خنده روده میشه. خانوم ویزلی گفت خیلی خب باشه بعد از آرتور تو برو. وقتی رفتی توی آتیش مقصد تو بگو. رون او را راهنمایی کرد و گفت دو تا دستات جمع کن و آرنجات تا به هم بچسبون. خانم ویزلی گفت چشمات هم ببند. ممکنه خاکستر. رون گفت اصلا نگران نباش و وول نخور وگرنه ممکنه از یه بخاری دیواری عوضی بیرون بیای. اصلا دست نشو و با عجله بیرون نیا. سب کن که اول فرید و جورجو ببینی بعد بیا بیرون. هر که سعی می کرد همه این نکات را به خاطر بسپارد مقداری پودر پرواز برداشت و جلوی آتش ایستاد نفس عمیقی کشید و پودر را به درون آتش ریخت و به میان شله های آتش رفت. درست مثل این بود که نسیم گرمی به صورتش خورده باشد. همین که دهانش را باز کرد مقداری خاکستر داغ به حلقش رفت و به سرفه افتاد و گفت <تصفيق> کوچه <تصفيق> <olduğu="#> دیاگون ناگهان احساس کرد که از دهانه لوله فاضلاب عظیمی پایین کشیده می شود به نظر می رسید که با سرعت سرساماوری دور خود می چرخد. صدای هیاهوی گوش خراشی در گوشش می پیچید می خواست چشمهایش را باز کند اما چرخش شله های سبز رنگ حالش را به هم زده بود چیزی محکم به آرنجش خورد و بلا فاصله آرنجهایش را جمع کرد. همچنان به دور خود چرخید و چرخید تا اینکه به نظرش رسید دستهای سردی به صورتش سیلی می زنند. از لایه چشم های بستهش نگاه کرد و یک سری بخاری دیواری دید و تصاویر اتاقهای آنها با سرعت از مقابلش گذشت. ساندویچ های که خورده بود در مدهش بالا و پایین می رفت. دوباره چشمهایش را بست و خدا خدا کرد که زودتر آن وضعیت به پایان برسد. و آنگاه با صورت بر روی سنگ سردی افتاد و صدای شکستن عینکش را شنید. گیج و حیران آهسته از جایش برخاست. و در حالی که سراپا آلوده به خاکستر شده بود، عینک شکستهاش را با دست جلوی چشمش نگه داشت. تک و تنها بود و هیچ معلوم نبود کجاست. تنها چیزی که میدانست این بود که درون بخاری دیواری سنگی جایی ایستاده بود که به نظر میرسید یک مغازه جادوگری بزرگ و کمنور باشد. اما هیچیک از اشیاء داخل مغازه شباهتی به اقلام فهرست مدرسه هاگواردس نداشت در نزدیکترین ویترین دست خشک شدهای بروی یک کسن به چشم میخورد یک دسته کارت خونالود و یک چشم شیشه‌ای خیره نیز در آن قرار داشت سورتک های شیطانی از دیوارها موزیانه به او خیره شده بودند یک اسکلت کامل بدن انسان روی پیشخان بود و وسایل کهنه و میخدار از سقف آویزان بودند. از همه بدتر آنکه خیابان تاریک و باریکی که از پشت شیشه خاک گرفته فروشگاه میدید به طور قطع کوچه ی دیاگون نبود. هرچه زودتر از آنجا خارج میشد بهتر بود. بینیش در اثر برخورد با آتشدان بخاری هنوز تیر میکشید آهسته و بی سر و صدا به طرف در رفت اما در نیمه راه بود که دو نفر در پشت در شیشه فروشگاه پریدار شدند یکی از آنها کسی بود که هری به هیچ ور نمیخواست بان عینک شکسته و سر و روی آلوده به خاکستر با او روبرو شود او کسی نبود جز دریکو مالفوی هری بلافاصله فاصله به اطرافش نگاهی انداخت و در سمت چپش یک کمود بزرگ سیاه دید. به درون آن رفت اما در را به طور کامل نبست تا از درز باری که آن بتواند بیرون را نگاه کند. چند لحظه بعد صدای زنگی به گوش رسید و مالفوی وارد مغازه شد. مردی که همراهش بود کسی جز پدرش نمیتوانست باشد. همان صورت نکتیز و رنگ پریده و همان چشمهای خاکستری و بیروه را داشت آقای مالفوی وارد مغازه شد و با تمنینه نگاهی به اشیاء داخل ها انداخت سپس زنگ روی پیشخان را به صدا درآورد و رو به پسرش کرد و گفت دریکو به هیچ چیز دست نزن مالفوی که به چشم شیشه‌ای نزدیک شده بود گفت منو به بگو که فکر میکردم میخوایم برام هدیه بخرین پدرش که با انگوش روی پیشخان ضرب گرفته بود گفت گفتم شاید برای یه جاروی مسابقه بخرم مارفوی با چهره عبوس و بدخول گفت چه فایده؟ من که تو تیم مدرسه نیستم پارسال به هریپاتر یه نیمبوس 2000 دامبلدور استثنا بهش اجازه داد که توی تیم گیرفندور بازی کنه. بازیشون اونقدرم تعریفی نداره. همه اینا فقط برای اینه که معروفه. فقط برای یه زخم احمقانه که روی پیشونیش داره. مالفوی خم شد که قفصه ای پر از جمجمه را نگاه کند و ادامه داد همه فکر میکنن اون خیلی زرنگ و باهوشه. پاتر شگفت‌انگیز با زخم و جاروی پرندش. آقای مالفوی نگاه بانی به پسرش انداخت و گفت تا حالا اقلا ده دوازده دفعه اینا رو گفتی یادت باشه اصلا عاقلانه نیست که کمتر از بقیه به پاتر علاقه و توجه نشون بدی برای اینکه بیشتر همناهان مالش احترام میذارن و هریپاتر رو به چشم قهرمانی نگاه میکنن که لورد سیاه رو ناپدید کرده به به آقای بورگین مرد خمیدهی در پشت پیشخان ظاهر شد و با دست موهای روغنزدهش را از پیشانیش عقب زد و با حالت چاپلوسانهی گفت سلام آقای مالفوی چه سعادتی از یارتتون خیلی خوش شدم سرافرازمون کردین به به آقا زادم که تشریف آوردن چه خدمتی از دست من برمیاد بذار این جنسایی را که همین امروز آوردیم و قیمتشونم خیلی مناسبه نشونتون بدم آقای مالفوی گفت: آقای بورگین، امروز برای خرید نیومدم. قصد فروش دارم. لبخند آقای بورگین از لبش محو شد و گفت: فروش؟ آقای مالفوی یک لوله کاغذ پوستی را از جیب بغل کتش درآورد و باز کرد تا آقای بورگین بتواند آن را بخواند و گفت: حتما شنیدین که بازرسی وزارت وزارتخونه خیلی بیشتر از قبل شده. یه سری خیرت توی خونه دارم که اگه به دست وزارت وزارتخونه بیافته باعث شرمندگی میشه. آقای برگین عینک رو دماغیش را به چشم زد و به فهرس نگاهی انداخت و گفت گمون نمیکنم وزارت وزارتخونه چنین جسارتی کنه. آقای مالفوی با انزجار زجار لبش را کش داد و گفت تا حالا سراغ من نیومدان هنوز اسم مالفوی ارزش و احترام خاصی داره ولی میدونیم که وزارت وزارتخونه روز به روز فزول‌تر میشن این روزا همه جا صحبت از قانون جدید حفاظت مشنگاز شک ندارم که دست آرتور ویزلی احمق پشت این قضیه است که عاشق و کشته مرده مشنگاز خون هری به جوش آمده بود آقای مالفوی ادامه داد خودتون که بهتر میدونین. همین عوضی ها باعث میشن. آقای بورگین گفت منظورتون رو میفهمم قربان. بذاریم ببینم. دریکو به دست خشک شده روی کوسن اشاره کرد و به میان حرف بورگین پرید و گفت میشه اونو ببینم؟ آقای بورگین فرست آقای مالفوی را رها کرد و با عجله به سمت دریکو رفت و گفت اسمش دست قرون انگیزه. هر کی یه شم توی این دست بذاره فقط روشنانیش رو به اون شخص نشون میده. به درد دوزا و راهزنها میخوره. قربان پسرتون خیلی خوش سلیق هست. آقای مالفوی با لحن سردی گفت آقای بورگین، امیدوارم کار پسرم به جایی نریسته که دزد و راهزن بشه. آقای بورگین بلافاصله فاصله گفت قربان، به هیچ وجه قصد توهین نداشتم به هیچ وجه. آقای مالفوی با لحن سردتری گفت هرچند که اگه نمرات مدرسش بالا نیاد هیچ بعید نیست کارش به اونجا هم بکشه. دریکو با پرخاشگری گفت تقصیر من چیه؟ همه استادا نور چشمی دارن. مثلا اون هرمیونی گرنجر. آقای مالفوی با عصبانیت گفت خجالت نمی‌کشی؟ دختری که هیچ اصل جادویی نداره تو همه درساش از تو جلوتره. هری در دل خندید. از دیدن چهره خشمگین و شرمنده دیریکو به وجد آمده بود. آقای بورگین با همان حالت چاپلوسانه گفت: همین دیگه، دیگه هیچ کس برای اصالت جادویی ارزش و اعتباری قائل نیست. آقای مالفوی که پاره‌های بینی‌اش می‌لرزید گفت: من که اصلا موافق این طرز فکر نیستم. آقای بورگین تعظیمه بلند بالایی کرد و گفت قربان منم اصلا موافق نیستم. آقای مالفوی به بحث خاتمه داد و گفت پس در این صورت بهتره بریم سراغ فهرست من. برگین من عجله دارم. یه کار مهم دیگه هم دارم که باید انجام بدم. آنگاه شروع کردن به چانه زدن. هری با نگرانی دریکوران می پایید که به مخفیگاه او نزدیک و نزدیکتر تر می شد و اجناس ویترین را یک به یک ورانداز می کرد. لحظه ای درنگ کرد تا تناب دار بلندی را نگاه کنند و در حالی که پوسخند می زد، کارتی را که به یک گردنبند گرانبهای های جواهر نشان بود خواند روی کارت نوشته بود دست نزنید، نفرین شده است. این گردنبند تا کنون جان نوزده صاحب مشنگ خود را گرفته است. دریکو برگشت و چشمش به کمدی افتاد که درست روبرویش بود. جلو آمد. دستش را دراز کرد که دستگیره را بگیرد. اما در همان لحظه آقای مالفوی از جلوی پیشخان گفت تموم شد. دریکو بیا بریم. وقتی دریکو از آنجا رفت، هری با آستین پیشانیش را پاک کرد. آقای مالفوی گفت: آقای بورگین، من فردا تو قصرم منتظرتونم که بیاین و اجناسو ببرین. خداحافظ. همین که در پشت سر آنها بسته شد، حالت چاپلوسانه‌ی آقای بورگین تغییر کرد و گفت: خداحافظ خودت باشه آقای مالفوی. اگه شاید درست باشه تو هنوز نصف چیزایی رو که تو قصرت قایم کردی به من نفروختی. آقای بورگین که با چهره درهم چیزی زمزمه می کرد در اتاق پشتی ناپدید شد. هری یک دقیقه صبر کرد مبادا او برگردد. آنگاه آهسته از کمد بیرون آمد، از کنار ویترین ها گذشت و از مغازه خارج شد. اینکه شکستش را جلوی چشمش نگه داشت و به اطراف نگاه کرد. به کوچه دلگیر و کسیفی قدم گذاشته بود که جز مغازه هایی که با جادوی سیاه سرکار داشتند مغازه دیگری در آن به چشم نمیخورد مغازه و برکس که لحظه قبل از آن بیرون آمده بود بزرگترین مغازه خیابان به نظر می رسید. پشت شیشه مغازه در آن سوی خیابان سرهای چروکیده نمایان بود. دو مغازه پایین تر قفس بزرگی را دید که در آن انکوت سیاه عظیم و جسه انداخته بودند. دو جادوگر جندپوش پوش از زیر سایبان مغازه ای او را می پاییدند و با هم پچ پتش کردند. هریک عصبی شده بود و میکوشید عینکش را صاف نگهدارد. دارد، خدا خدا میکرد که بتواند هر چه زودتر از آن خیابان خارج شود. تابلوی چوبی رنگا رو رفته بالای مغازه که شمهای صمیمی فروخت نشان میداد که آنجا کوچه ناکترن است. اما این تابلو کمکی به او نکرد زیرا آن اسم را قبلا نشنیده بود. سعی کرد آرامش خود را حفظ کند و ببیند چه کاری می بکند. در همان لحظه از جا پرید زیرا یک نفر در گوشش گفت عزیزم نکنه گم شدی ساهره پیری جلویش ایستاده بود و سینی بزرگی که به نظر می رسید پر از ناخن درسته انسان باشد در دست داشت نگاه موزیانهی به هری کرد و دندانهای زردش را نمایان کرد هری عقب رفت و گفت نه nah, ممنونم من, من فقط هری تو این خراب شده چیکار میکنی؟ قلب هری در سینه فرو ریخت ساهره نیز جا خورد مقداری از ناخونها از درون سینی سرازیر شد و روی پایش ریخت وقتی هیکل غولاسای هاگرید شکربان هاگوارد با چشمهای سیاه و ریش انبوها نامرتبش با گامهای بلند دانها نزدیک شد ساهره او را نعلون فرین کرد هری نفس راحتی کشید و خس, خس گفت هاگرید. من اینجا گم شده بودم. پودر پرواز. هاگرید یغی هری را از پشت گرفت و او را از ساهره دور کرد. در این میان تنش به سینی خورد و آن را از دست پیرزن انداخت. صدای جیغ گوش ساحره تا انتهای کوچه پرپیچوخم که به خیابان روشنه آفتابی دیگری منتهی می شد به گوشش میرسید هری ساختمان مرمری سفید آشنای بانک گرینگوتس را از دور دید هاگرید او را یک راست به کوچه دیاگون آورده بود هاگرید با لحن توندی گفت عجب قیافه به هم زدی و شروع کرد به تکاندن خاک سرها از لباس هری چنان محکم میزد که نزدیک بود او را به درون یک بشگه پر از کوده اجده جلوی یک اتاری بیاندازد هاگرید ادامه داد آخه واسه چی تو کوچه ناکترن پرسه میزدی؟ هری اینجا جای خطرناکیه هیچ خوشم نمیاد کسی تو رو اون طرفا ببینه هاگرید دوباره میخواست لباس لباس هری رو بتکنن اما هری جاخالی داد و گفت خودم فهمیدم بهت که گفتم گم شده بودم راستی تو اونجا چی کار می, کردی؟ می خواستم سم بگیرم که کلک هل از گوشت رو بکنم چی کلم تو مدرسه بود از بین برنن. تو تنهایی اومدی؟ نه من مهمون خانواده ویزلی بودم ولی گمشون کردم. بعد برام پیداشون کنم. هاگریت گفت چرا جواب نامه ندادی؟ همه یه ماجرای دابی و درزلی ها را برایش تعریف کرد. هاگرید قرولوندی کرد و گفت امان از دستانی مشنگای بزر. اگه میدونستم؟ هری ما اینجاییم این. هری سرش را بلند کرد و هرمایونی گرنجر را دید که بالای پلکان سفید گیرین ایستاده بود از پله ها پایین دوید تا خود را به آنها برساند موهای پرپشت قهوه‌ای رنگش پشت سرش در هوا موج می‌خورد. هرمایونی گفت اینکه چی شده سلام ها گرید. وای چقدر خوشحالم که دوباره شما رو دو تار میبینم هری تو هم میخواید بری هری گفت، آره اما اول باید ویزلی ها رو پیدا کنم. هایری به پهنای صورتش خندید و گفت، اونا هاشا. هری و هرمایونی به اطرافشان نگاه کردند. آقای ویزلی، پرسی، جورج، فرید ورون در میان جمعیت از خیابان بالا میدویدند. آقای ویزلی که نفس نفس میزد گفت، اری ما خدا خدا میکردیم زیاد دور نرفته باشی. مالی داره دیوونه میشه الان دیگه بعد پیدا شه. روم پرسید از کجا سر در آوردی هاگریت با ناراحتی گفت کوچه ناکتر فرید جورج با هم گفتن چه عالی روم با حالتی حسادت آمیز گفت ما هیچ وقت اجازا نداشتیم اونجا بریم هاگریت قرولوند کنان گفت، همون بهتر که اجازه نداشتیم. خانوم ویزلی سراسیمه میدوید. کیف دستیش از یک طرف وحشیانه تاب می‌خورد و با دست دیگرش دست جینی را محکم گرفته بود. او گفت، وای هری عزیزم، خیلی دنبالت گشتیم. خانوم ویزلی که نفس نفس میزد، زد ماهود از جیبش در و خاک را که هاگرید نتوانسته بود بتکاند از لباس هری پاک کرد. آقای ویزلی عینک هری را گرفت و با چوب دستیش به آن ضربه زد. آنگاه عینک را که مثل روز اولش شده بود به هری پس داد. خانوم ویزلی به هاگرید گفت وای کوچه ناکترن اگه پیداش نکرده بودی چی؟ سپس هاگرید با همه خداحافظی کرد و گفت من دیگه باز برم. تو هاگواردز می بینمتون. سپس با گامهای بلند به میان جمعیتی رفت که یک سر گردن از همه آنها بلندتر بود. وقتی از پله های بانک بالا میرفتند، هری برون و هرمیانی گفت حدس بزنید تو مغازه بورگین و برکس کیو دیدم؟ مالفوی و بابا شو. آقای ویزلی که درست پشت سر آنها بود فورا پرسید لوسیوس مالفوی از اونجا چیزی خرید نه nah, یه چیزایی فروخت آقای ویزلی که از شنیدن این خبر راضی به نظر می رسید با قیافه گرفتهای گفت معلومه که نگرانه خیلی دلم میخوات به یه بهانه لوسیوس مالفویو بگیرم وقتی از کنار جنی که جلوی دربه آنها تعظیم کرد گذشتند و وارد ساختمان بانک شدند خانم ویزلی گفت آرتور باید خیلی مراقب باشی. اون خانواده مشکل سازه لغمهی گندهتر از دهنت بر ندار آقای ویزلی رنجیده خاطر گفت پس به تو من حرف لوسیوس مالفویی نمیشم درسته اما در همان لحظه بحث خاتمه یافت. زیرا آقای ویزلی پدر و مادر مضطرب هرمیونی را دید که کنار پیشخانه طول تالار بزرگ مرمری ایستاده بودند و منتظر بودند که هرمایونی آنها را معرفی کنند. آقای ویزلی با خوشحالی گفت: شما مشنگ هستین، نه؟ حتما باید با هم یه نوشیدنی بخوریم. اونجا چی کار دارین؟ آها، دارین پول ماشنگیتونو تبدیل می‌کنین؟ مالی نگاه کن. او با شور و شوق به اسکناس ده پندی که در دست آقای گرنجر بود اشاره کرد. وقتی هری همراه با روم و خانوادش و یک جم به طرف صندوق زیرزمینی میرفتند، به هرمایونی گفت همینجا منتظرمون باش برای رسیدن به صندوق زیرزمینی باید سوار واغان کوچکی می شدند که توسط جنها هدایت می شد. و با سرعت بر روی ریل‌های ظریفی از داخل تونل‌های زیرزمینی بانک عبور می‌کرد. هری از سرعت سرسام‌آور واگونی که او را به صندوق ویزلی‌ها رساند لذت برد. اما وقتی در صندوق باز شد، بیشتر از زمانی که در کوچه ناکترن گیر افتاده بود نراحت شد. در صندوق آنها یک کوپ سیکل نقره و یک گالیون طلا بود. خانوم ویزلی که گویی در تنگنا قرار گرفته بود، لحظه ای درنگ کرد و تمام سکه ها را در کیفش ریخت. وقتی به صندوق هری رسیدند، هری معذب تر از قبل شد. وقتی با عجله مشت مشت سکه ها را در یک کیف چرمی میریخت ریخت، طوری آن ایستاد که کسی نتواند موجودی صندوقش را ببیند. وقتی دوباره به بالای پلکان مرمری بانک رسیدند، همه از هم جدا شدند. پرسی جویده جویده گفت که می یک قلم پر نو بخرد. فرید و جورج، لی جوردن، دوست و همکلاسشان در هاگواردز را پیدا کردند. خانوم ویزلی و جینی به فروشگاهی می‌رفتند که رداهای دست دوم می آقای ویزلی اصرار داشت که آقا و خانم گرنجر را به پاتیله درزدار ببرد و آنجا با هم نوشیدنی بنوشند. خانم ویزلی قبل از رفتن به بقیه گفت یک ساعت دیگه همه خودتون به کتاب فروشی فلوریش و برسونید که کتاب های مدرستون رو بخریم. سپس با حالتی تهدیدآمیز سر دو گلوها فریاد کشید. اگه پاتون به کوچه ناکترن برسه من میدونم شما دوتا. و از آنجا دور شد. هری رون و هرمیی قدم زنان بر سنگ فرش خیابان پرپیچوتا پیش رفتند. سکه های طلا، نقره و برونزی که در کیف هری جیرینگ جیرینگ صدا کردند گویی با داد و فریاد از هری می که آنها را خرج کند. بنابراین حری سه بستنی بزرگ توت فرنگی با کره بادام زمینی خرید. پرسه با شور و شخ سرگرم خوردن بستنی شدند و همونطور که در خیابان پایین می رفتند، ویترین های جالب و دیدنی فروشگاه ها را تماشا کردند. رون با حسرت به یک دست ردای تیم چادلی کلونز در ویترین فروشگاه مرغوب ترین وسایل کویدیش خیره شده بود که هرمایونی آن را به فروشگاه مجاور برد که جوهر و کاغذ پوستی بخرد. در فروشگاه شوخی های جادوگ فرد، جورج و لی جوردن را دیدند آنها مجذوب وسایل آتشبازی بی خطر و اجاب انگیز دکتر فیلی شده بودند در یک مغازه کوچک خنزر پنزر فروشی که پار از دستی های شکسته ترازوهای برنجی قرازه و شنلهای کهنه آغشه به قطره های بود پرسی را دیدند که غرق در مطالعه کتاب کوچک و ملالاوری بود با عنوان دانش آموزان عرشدی که به کسب قدرت نایل آمدند. رون با صدای بلند پشت جل کتاب را خواند. بررسی دانش آموزان عرشد و مشاقل آینده آنها خیلی جالبه. پرسی با عصبانیت گفت برو پیکارت وقتی از پرسی دور شدند، رون آهسته به هری و هرمایونی گفت پرسی خیلی جاه طلبه. حسابی برای او گندش برنامه ریزی کرده. میخواد وزیر سحر و جادو بشه. یک ساعت بعد به کتاب فروشی فلوریش و بلاتس رفتند. آنها تنها کسانی نبودند که قصد رفتن به کتابفروشی را داشتند. وقتی به آنجا نزدیک شدند، در کمال تعجب جمعیتی را دیدند که جلوی در کتابفروشی فروشی ازدهام کرده بودند و میخواستند وارد آنجا شوند. علت این تجمع را پلاکارد بزرگی که بالای شیشه مغازه نصب شده بود نشان میداد. روی آن نوشته بود گیل روی امروز از ساعت دوازده ازی ایلا شانزده نسخه هایی از زندگی نامش با عنوان من سهرامیز را انضا می کنن. جیغ کشید و گفت وای می‌تونیم ببینیمش تمام کتاب های امسالمون اون نوشته؟ بیشتره کسانی که جلوی کتابفروشی فروشی ازدهام کرده بودند ساهره های بسه سال خانوم ویزلی بودند. جادوگری که کلافه به نظر می رسید، جلوی در ایستاده بود و می گفت خانوم ها، خواهش میکنم آهسته، هل ندین، بفرمایین، مواظب کتابا باشین. هری، رون و هرمایانی به زور وارد کتاب فروشی شدند. صفه دور و دراز و پرپیچو تابی تا انتهای مغازه کشیده شده بود در آنجا گیلد روی لاکارد کتاب‌هایش را امضا می‌کرد هر یک نسخه ای از کتاب قلبه بر یک پیک مرگ برداشتند و دوزکی به جلوی صف رفتند و کنار سایر اعضای خانواده ویزلی و آقا و خانم گرنجر ایستادند خانم ویزلی که بیقرار بود و دائم سر و را مرتب می‌کرد گفت اومدین خوب موقع رسیدین تا یه دقیقه دیگه میبینیمش. کم کم گیل روی لاکارت در معرض دیدشان قرار گرفت. او در میان تصاویر بزرگی از خودش نشسته بود. تمام تصاویرش بیوقفه به جمعیت چشمک می‌زدند و می‌خندیدند و دندانهای سفیر و درخشان خود را به نمایش میگذاشتند. کارت واقعی ردای آبی رنگی به تن داشت که درست همرنگ چشمهایش بود. کلاه جادوگری نکتیزش به طرز جالبی روی موهای مجعدش قرار داشت. مرد کوتاه قامت تندخویی با یک دوربین سیاه بزرگ از این سو به آن سو می رفت و از او عکس می گرفت. با هر فلاش دوربین دود غلیز انقوانی رنگی در میان جمعیت به هوا می رفت. عکاس عقب عقب آمد که بهتر به تواند عکس و با بدخلقی به رون گفت از سر را هم بارو کنار. دارم برای پنیمه امروز عکس میگیرم. رون کفشش را که عکاس لگت مال کرده بود تمیز کرد و به تنه گفت چه سعادتی. گیل روی صدای او را شنید. سرش را بلند کرد. چشمش برون افتاد. و بعد هری را دید. به او خیره شد. آنگاه از جا جست و با اطمینان گفت ببینیم کی اینجاست؟ هری پاتر! جمعیت که با هیجان پچ پچ برای او راه باز کردند. لاکارد شتابان جلو رفت و دست هری را گرفت و او را با خود به جلوی جمعیت کشید. جمعیت با شور و شوق به تشویق آنها پرداختند. صورت هری سرخ و برف روخت شده بود و در این میان لایک هارد در مقابل عکاس با هری دست داد و عکاس که دیوانه وار از آنها عکس می گرفت، دود ارقوانی رنگ دوربینش را نسار ویزلی ها می کرد. لایک هارد در حالی که میخندید و دندانهای سفید و درخشانش را به نمایش می گذاشت به هری گفت: درست و حسابی لبخند بزن هری. عکس منو تو با هم جون میده برای صفحه اول روزنامه. وقتی بالاخره لاکهارد دست حری را رها کرد، انگشتای دست حری بیهست شده بود. هری میخواست آهسته عقب برود و به ویزلی ها بپیوندد که لاکهارد دستش را دور شانه او حلقه کرد و او را به خود چسباند. آنگاه با اشاره دست از جمعیت خواست که ساکت شوند و با صدای بلند گفت: خانوم ها و آقایان این لحظه واقعا یه لحظه بینیر و استثنائیه. الان بهترین فرصته که من مطلبی رو به اطلاع همه برسونم. امروز وقتی هری عزیز وارد کتاب فروشی شد فقط میخواست زندگی من منو بخره و من خیلی خوشحالم که میتونم خودم اونو بهش هدیه بدم. صدای هلله جمعیت دوباره اوج گرفت. لاک like هارت هری را تکانی داد و باعث شد عینکش به سمت نوک بینیش بلغزد و ادامه داد اون اصلا نمی دونست که خیلی بیشتر از یک کتاب من سهرامیز به دست می آره. هری پاتر و هممدرس یاش من سهرامیز واقعی رو در اختیار خواهند داشت. بله خانومها و آقایان. من مفتخرم که به اطلاعتون برسونم که از سپتامبر امسال من استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه در مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز خواهم بود. جمعیت با شور و شادی برایش کف زدند. هری یک مجموعه کامل از آثار لاکارت دریافت کرد و در حالی که از سنگینی کتاب تلو تلو می‌خورد، از مقابل جمعیت کنار رفت و به گوشه ای از کتاب رفت که جینی در کنار پاتیل نویش ایستاده بود. هری کتاب ها را در پاتیل گذاشت و زیر لب به او گفت اینا مال تو باشه من برای خودم می آنگاه صدای شخصی را شنید که او را میشناخت او گفت پاتر شرط میبندم که از این کارش خیلی لذت بردی درسته هری صاف ایستاد و با مالفوی که پوسخند همیشگی بر لبش بود روبرو شد مالفوی گفت هری پاتر معروف اگه توی کتاب فروشی هم پا بذاره عکسش میره رو صفحه اول روزنامه. جینی گفت: بلش کن، اون که خودش نرفت جلو. اولین بار بود که جینی در حضور هری حرف میزد. او با عصبانیت به مالفوی زل زده بود. مالفوی با لحن کشداری گفت: پاتر، دوست دختر پیدا کردی؟ رنگ صورت جینی سرخ شد. و همه لحظه روم و هرمیونی با یک بغل کتاب های لاک از لابلای جمعیت رد شدند و جلو آمدند. روم به مالفوی نگاه کرد و چنان که گویی به آشقالی که تایی کفشش چسبیده بود نگاه می‌کند گفت تویی حتما وقت هنی رو اینجا دیدی خیلی تعجب کردی. مالفوی با لحنه تندی گفت ازیدن تو توی مغازه خیلی بیشتر تعجب کردم ویزلی با این همه خرید مامان و بابات بعد یه ماه گرستنگی بکشند. رون نیز مانند جینی سرخ شد. او نیز کتابهایش را به درون پاتیل انداخت و به طرف مال فای حمله ور شد. اما هری و هرمایونی پشت جاکتش را گرفتند. آقای ویزلی همراه با فرید و جورج به زور از لابلای جمعیت جلو آمد و گفت رون داری چیکار میکنی؟ اینجا که جای این کارا نیست بیایم بریم بیرون. به به آرتور ویزلی این صدای آقای مالفوی بود. او دستش را روی شانه دیکو گذاشته بود و درست مثل او پوسخندی بر لب داشت. آقای ویزلی به سردی برای او سری تکان داد و گفت سلام لوسیوس. آقای مالفوی گفت شنیدم توی وزارتخونه سرت خیلی شلوغه. با اون همه بازرسی. خدا کنه اقلن اضافه کاری بهت بدن. او به سمت پاتیل جیمی رفت و از میان کتابهای جلد علای لاک هارت یک کتاب کهنه با عنوان راهنمای تغییر شکل ویجه مبتدیها را در آورد و گفت معلومه که به اضافه کاری نمیدن. حتی وقتی حقوق درست حسابی هم بدن نمیدن چرا با کارا جادوگرا رو بدنام میکنی؟ آقای ویزلی که از روم و جینی نیز سرخ شده بود گفت مالفوی عقیده ی درباره درباره بدنامی جادوگرا خیلی با هم فرق داره. آقای مالفوی با چشم های بیروهش به آقا با خانوم گرنجر که ما تو مبهوت به آنها نگاه میکردند نگاهی انداخت و گفت البته که فرق میکنه با این دوستایی که داری بایدم خانوادت انقدر سطح پایین باشه پاتیل جینی به هوا رفت و صدای برخورد آن با چیزی به گوش رسید آقای ویزلی به آقای مالفوی حمله ور شده بود و او را به پشت روی قفسه کتابی انداخته بود درهای کتاب افسون قطور روی سر همه افتاد فردو و جورج فریاد می‌زدند. بزنش بابا، خانوم ویزلی جیغ میکشید، نه آرتور نه، جمعیت از وحشت عقب عقب رفتند و قفسه های دیگری را نیز انداختند، فروشنده فریاد میزد، آقایون خواهش میکنم، خواهش میکنم، و آنگاه صدایی بلندتر از همه به گوش رسید که میگفت، تمومش کنین، هی آقایون تمومش کنین دیگه، خاگرید از میان دریایی از کتاب به سوی آنها آمد و در یک چشم برهم زدن آقای ویزلی و آقای مالفوی را از هم جدا کرد. لب آقای ویزلی شکافته بود و کتاب دای رت المعارف قارچای چطری سمی محکم به چشم آقای مالفوی خورده بود. هنوز کتاب تغییر شکل کهنه جینی در دستش بود. در حالی که برقی شیطانی در چشمهایش می درخشید کتاب را به طرف جینی پرتاب کرد و گفت بیا دختر کتابتو بگیر بابات کتابی از این بهتر نمی تونه برات بخره آنگاه خود را از چنگ هاگرید بیرون کشید با اشاره دیریکو را فرا خواند و از مغازه بیرون رفت هاگرید که لباسهای آقای ویزلی را صاف می و تقریبا او را از زمین بلند کرده بود گفت نمی باز تحفیلش می تور. خیلی کسافته. همه ی خانوادهشون از دم کثافت و عوضی هن. همه همین رو وقتی پای یا وسطه باز یه گوشت رو در کنی یه گوشت دروازه. ارزش این حرفا رو ندارن. اصل و نصبشون خرابه. عیبشون همینه. خب دیگه بیاین بریم بیرون. ظاهراً فروشنده می جلوی آنها رو بگیرن. اما از آنجا که قدش به کمر هاگریت هم نمی از این کار سرفه نظر کرد. آنها با عجله از خیابان بالا رفتند. آقا و خانوم گرنجر از ترس می لرزیدند و خانم ویزلی که خشمگین و آشفته بود گفت واقعا که برای بچه ها خوبی هستی. اون همه آدم کتککاری کردی. حالا گیر روی لاک لاکهار چه فکری می اون خیلی خوشحال شده بود وگه نشنیدی چی گفت؟ وقتی داشتیم از کتاب میومدیم فروشی می بیرون از اون یارو که بر پیام امروز کار میکرد پرسید که میتونه باعکاری هم تو گزارشش بنویسه. گفت این خودش یه تبلیغه وقتی به پاتیل درزدار رسیدند همه آرام شده بودند. هری و خانواده ویزلی با همه یه باید با استفاده از پودر پرواز از بخاری پاتیل درسدار به پناهگاه میرفتند. آقا و خانوم نیز باید از در دیگر پاتیل درزار خارج می و به خیابان مشنگ ها قدم میگذاشتند آقای ویزلی هنگام خداحافظی از آنها میخواست خواست ترزکار ایسکاهای اوتوبوس را بپرسد که با نگاه قضابالود خانوم ویزلی از این کار منصرف شد. هری عینکش را از چشم برداشت و قبل از برداشتن پودر پرواز آن را در جیبش گذاشت. سفر با پودر پرواز را به هیچ وجه نبذید